0: Oi pessoal, boa noite. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Né? Vamos começar, né pessoal? Já estamos na hora. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisinha. Vamos ver como é que está o som. Então tá ok, né? Tá bom, tá jóia, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, espero que todos estejam bem, satisfação, podemos estar juntos de novo, mais uma noite de estudos. Um grande abraço em cada um de vocês, tá bom? Vamos lá, vamos fazer a pressa, então, né? Convidando a todos para nos acompanhar em pensamento, para que possamos todos juntos nos elevarmos, nos sintonizar com as esferas mais elevadas, onde nós podemos abrir forças imprescindíveis ao nosso equilíbrio psicofísico, ao equilíbrio das emoções, ao equilíbrio das células físicas, do nosso perispírito, da nossa mente, do nosso lar, dos nossos familiares e todos nós que estamos juntos neste momento. Obrigado, Senhor Jesus, por podermos estar novamente juntos, obrigado por podermos estudar juntos, por podemos buscar a mudança interior, motivando-nos uns aos outros no campo do estímulo para que nós possamos então efetuar essa renovação interior, a renovação dos pensamentos, dos sentimentos e das atitudes. Abençoo no Senhor o propósito de melhora e também o propósito de servir. Que neste momento, todos nós e todas as nossas energias possam ser direcionadas para aqueles que sofrem na vida espiritual para os irmãos recém-desencarnados, que estão ainda desorientados, doloridos, e possam receber as nossas energias mentais, as nossas forças espirituais, para que eles se sintam mais fortalecidos, mais pacificados, e também possam receber as orientações que precisam. Abençoa também a equipe espiritual, e todos os grupos de irmãos que estão estudando conosco em todos os recantos aí onde há o interesse pela busca da espiritualidade Obrigado por tudo e permaneça conosco mais uma vez, Senhor Que assim seja Ok, pessoal, então vamos começar, né? Já estamos no nosso horário para começarmos o nosso estudo. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, todos os dias de segunda a sábado às 20 horas, a gente está aqui. Né? É, todas as terças-feiras a gente faz o estudo do livro Nosso Lar, que é um livro do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. Né? Capítulo 30, herança e eutanásia, é o capítulo que nós vamos começar hoje, ok? Então vamos só lembrando, né, que o André Luiz ele está, quem que é o André Luiz? Só recapitulando, porque sempre tem gente nova chegando, o André Luiz é um médico, né, que da terra, morava no Rio de Janeiro tal, atuava como médico, desencarnou em função de um câncer que ele teve no intestino. Ele fez uma cirurgia, não suportou e acabou chegando no plano espiritual. Permaneceu oito anos sofrendo nas regiões umbralinas, regiões de sofrimento no plano espiritual, até que ele se lembrou de fazer uma oração pedindo ajuda. Foi socorrido por benfeitores espirituais. Foi levado à cidade espiritual, à colônia espiritual Nosso Lar, chamada Nosso Lar. Né? E lá ele se recuperou durante algum tempo no parque hospitalar e agora ele está começando a trabalhar no Ministério da Regeneração, tá? trabalhando nas câmaras de retificação, né? que são ambientes onde os doentes recém-chegados do umbral recebem os tratamentos médicos que necessitam, né? médicos, psicológicos. Né? Ok? Então vamos lá, né? A gente viu a, a visão de Francisco, né? que ele viu é, aquela pessoa que estava em crise, porque ficava vendo a imagem de um monstro. Aí a gente viu que esse monstro nada mais era do que a imagem do seu próprio cadáver, porque a pessoa não aceitou a, a desencarnação, não aceitou a morte e lutou durante muito tempo tentando reapossar-se do corpo. Então, foi acompanhando o processo de decomposição tal. Então, ele, ele acompanhou essa crise né, desse rapaz chamado Francisco e a Narcisa ali aplicando paz, socorrendo, acalmando ele. E ele ficou muito impressionado né, com essa crise. Né? Ainda não voltada a mim da profunda surpresa, quando Salúcio se aproximou informando a Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Né? Quer dizer, tinha uma irmã, uma, uma moça, né, que chegou a, ali ao, ao ambiente né, do, do, das câmaras de retificação e ela queria ver o pai dela, o pai que estava internado, ele estava enfermo. Né? Então ela veio ver o pai dela. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou, mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Então, pessoal, aqui, o que, que a gente está eh, vendo neste momento? Né? Essa Paulina, essa moça, ela está vindo visitar o paizinho dela que está adoentado, está internado na, nas câmaras de retificação e ela está aproveitando o tempo que ela tem disponível para reconciliar a família. Então, algum problema aí de relacionamento, algum, algum, alguma coisa que não foi resolvida, que ela está tentando proporcionar uma reconciliação. Então, ela está visitando o pai né? Para tentar uma reconciliação com familiares, vamos entender por que isso, né? Tá? Aqui ressalta também a organização, né, pessoal, como eles são organizados, como são criteriosos, né? se aqui na Terra a gente já é, imagina no plano espiritual, né? As instituições, né, as organizações lá, né? Enquanto o mensageiro se despedia, apressado, a enfermeira bondosa acrescentava dirigindo-se a mim. Você verá que filha dedicada. Né? Lá, alguém que ela já conhecia, né? uma moça muito dedicada, uma filha muito dedicada. Né? Não decorrera um minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Né? Então, a primeira coisa, né? a questão da beleza, aqui, que o André Luiz fez questão de ressaltar. Né? É interessante, porque as almas belas elas acabam no plano espiritual se expressando né, mais plenamente na sua beleza. Às vezes na Terra aqui foram pessoas, em termos físicos, né, mais apagadas, né, até para não chamar muita atenção, passam desapercebidas no meio da multidão. Mas as almas realmente belas, pelo amor que já conquistaram, pelo bem que vivem dentro de si, elas expressam essa beleza, né, essa elegância, né? então é interessante a gente observar, né. E também a questão é, que André Luiz percebeu, né, que apesar da beleza dela, os olhos denunciavam extrema preocupação, né. Afinal de contas, ela estava ali tentando é, reconciliar, né, a família, algum problema. Mais cedo estava ocorrendo. Né? Então vamos ver. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta. E papai, minha amiga? E papai, minha amiga? Perguntou para Narcisa. Né? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem, nem ele nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. É. Vocês estão entendendo, então, o que está acontecendo? Pelo jeito, o pai dela do plano espiritual e a família do plano material estão vibrando na frequência do ódio recíproco. Então, tanto ele está doente lá, muito desequilibrado, né? Desequilíbrios fortes, diz a Narcês aqui, quanto certamente a família deve estar sofrendo desequilíbrios também. Vocês estão entendendo?
1: <risos>
0: ok, pessoal? Veja como que o problema se arrasta, às vezes, né? As questões mal, mal resolvidas aqui da Terra. Lembrando que o capítulo chama herança e eutanásia. Então, tem questão de herança aí no meio e, certamente, de eutanásia, tá? Vamos... nós vamos entender melhor, Ok? Deixa eu ver aqui uma coisinha aqui. O meu comentário, meu comentário tá meio parado aqui, agora voltou. Agora eu estou vendo melhor. Tava parado, tá? Cês desculpem se vocês estavam colocando alguma coisa. Mas ele estava parado aqui. A letraia, né? Misericórdia, os dois lados mentalizando o ódio. Pois é. Pois é. Né? Aí faz mal para quem está no plano espiritual e faz mal para quem está no plano físico. Por isso que Jesus falou para a gente né? fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos, 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 nos caluniam, né? Né? pelos que nos perseguem caluniam, né? a gente amar os inimigos. Então assim, para a gente sair da frequência do ódio, porque às vezes as pessoas não gostam de nós, às vezes elas acham que a gente fez alguma coisa ruim, pode até ser que não tenhamos feito. Mas se a pessoa começa a vibrar negativamente, e a gente também por ela, aí a gente entra no, 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 na frequência ali, entra naquele circuito de forças. Né? Então nós não podemos alimentar a fogueira, nós não podemos alimentar o fogo do ódio. Né? A gente não pode alimentar jogando mais combustível na fogueira. Tá? Então, o amor, a oração, a gentileza, fazer o bem é que nos faz o mal. Isso vai nos isolando do mal. Pode não ser tão fácil, mas é necessário. Isso vai nos isolando, entendeu? isolando o nosso sistema nervoso, para que a gente não receba aqueles petardos do ódio da pessoa, né? É infeliz de quem fica irradiando ódio, né? né? O tempo todo, né? Fica irradiando coisa negativa. Né? A Joana de Ângeles diz que o ódio é etapa terminal do desarranjo comportamental. As pessoas que ficam irradiando ódio... De várias formas, né? É a etapa terminal, ou seja, elas foram, elas foram piorando, foram piorando as frustrações, decepções, amarguras, ressentimentos, rancores, mágoas, né? Foram piorando, piorando, foram acumulando. Aí começa a enviar ondas de ódio que podem ou não chegar até quem elas dirigem, mas o fato é que destrambelha o fulcro emissor. Quem é que é o fulcro emissor? Seríamos nós se estivéssemos odiando. Né? Então aquilo desarticula ah, os nossos equipamentos delicados do sistema nervoso, sistema glandular. Entendeu? Então por isso que é importante a gente não alimentar. Né? Pode ser que alguém nos veja como inimigo, mas é importante nós não termos as pessoas como inimigos. Né? E se não convivemos com elas ou não conversamos, oremos por elas, oremos. Né? Isso faz muito bem para a gente e ajuda as pessoas também. Okay? Então lá o, o, o pai dela estava nessa situação aí. Né? Então sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. A Narcisa falando, por que displicência? Porque é uma certa indisciplina. A gente pensar negativo, a gente se permitir ficar se magoando, se ressentindo, né? isso aí é uma displicência, é um descuido, é um desleixo nosso. que a gente poderia estar tá focando mais no alto amor, poderíamos estar tá focando mais numa atitude mais positiva na vida. Né? mas aí não, a gente descuida, é desplicente e acaba se permitindo ir para o lado mais, mais primitivo. Né? Tá? Narcisa nos convidou a acompanhá-la e minutos após tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, Lábios retraídos inspirava mais piedade que simpatia. O André Luiz falando, né? A fisionomia desagradável, aquela coisa. Porque quando a gente vai ficando muito, assim, cultivando muita coisa negativa, nós vamos ficando com a fisionomia carregada, pesada, né? A gente vai ficando desse jeito, né? De uma, uma forma mais negativa, né? Então, aquilo vai nos expressando na, na máscara fisionômica, né? Ok. A gente não pode ficar acumulando lixo, né? É, as coisas negativas é, é como se a gente ficasse colecionando lixo. Sabe? O pessoal que gosta de acumular coisa, é como se a gente, fosse, a gente fosse acumulador de lixo, né? Não, não é bom para a gente, não é saudável. Nós temos que jogar fora sentimentos negativos, pensamentos negativos. Lembra daquelas energias né, que a Narcisa, que o André Luiz via lá que saía, né aquelas energias fétidas que saía dessas pessoas que estão indo nas câmaras de retificação. Né? É aquela energia negativa que a gente acumula. Né? Tá? Então ele inspirava mais piedade né, do que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar acima do sofredor o irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios, Gente, é interessante, né? André Luiz foi muito é, sincero, muito honesto né? com a gente, né? sempre expondo os seus sentimentos, as suas dificuldades. Né? Então, aqui ele está falando, quando eu vi aquele senhor, eu senti repugnância. Eu senti piedade, mas gerou repugnância. Eu tive que vencer as vibrações inferiores que me dominaram. Porque diante das pessoas que irradiam o mau humor, as pessoas que irradiam o ódio, as pessoas que irradiam a antipatia, a gente tem uma natural aversão. A gente tem uma natural aversão, seja aqui na terra, seja no plano espiritual. Ainda mais se a gente é mais atrasado, assim, né? Como a gente é, né? A gente ainda tem reflexos assim, condicionados, né? A gente tem. Né, tendências ainda mais, mais atrasadas, os espíritos superiores eles já não têm mais muito isso. Né? Mas a gente ainda tem. André Luiz ainda tem. Então ele teve que vencer daquela impressão negativa. O problema não é a gente ter essa aversão, essa repugnância. A questão é a gente perceber e mudar o modo de sentir. Entendeu? Ok, pessoal? O problema não é a gente sentir. O problema é a gente mudar do que a gente sente. O que, que eu faço com o que eu sinto? Mas deixa eu fazer uma prece, deixa eu tentar vencer essa repugnância, essa aversão. Deixa eu olhar mais para o lado da necessidade do que para o lado negativo, né? Que que eu tô sentindo? Deixa eu olhar mais o necessitado. A Melo colocou, Karina, o problema é cultivar, né? Exatamente, o problema não é sentido, o problema é cultivar a aversão, cultivar a repugnância. Né? Esse é o problema, o problema não é sentir. Tá? Ok? Quando a gente vai atender, por exemplo, as reuniões mediúnicas, quando a gente vai atender, o so porque a maioria, 90% que se comunica nas reuniões mediúnicas é sofredor. E os sofredores não são tanto o problema. É até mais fácil socorrer aqueles que querem ajuda, aqueles que estão sofrendo. Mas os obsessores, por exemplo, eles tentam nos provocar, eles tentam nos irritar. Entendeu? Eles tentam nos pegar em contradição, eles tentam alguns são muito inteligentes, aquilo vai nos irritando. Então a gente tem que fazer o trabalho, ao mesmo tempo o trabalho de nos... Nos acalmando, anulando aquela, aquela aversão, aquela irritação, procurando vibrar amor, envolvendo o espírito. Em... Sem alterar a voz, sem alterar a, as expressões. Porque é muito fácil, viu? Eu já escorreguei algumas vezes. É muito fácil a gente escorregar a gente começar a perder a paciência com o espírito. É muito fácil, né? mas a gente vai treinando, vai se acostumando com isso. Então você recebe aquela energia pesada e você transforma aquilo em energia boa, energia positiva, amor, tranquilidade, serenidade. Esse é um dos motivos que é, a gente, com o tempo, né, a partir do estudo, da participação, a gente ajudar em reuniões assim, a gente aprende bastante coisa que a gente vai aprendendo a lidar com, com esses sentimentos adversos que a gente pode ter. Tá? É um exercício de paciência grande, é um grande exercício de paciência, tá? Ok, então vamos lá, né, então André Luiz fez esse, essa anulação né, dos sentimentos negativos e. E aclarou os raciocínios dele. né? Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado por minha vez ao ministério do auxílio? Deveria ser horrível o meu semblante de desesperado. Né? Então, André Liz pensou, procurou se colocar no lugar do, do, do homem que estava ali, pensando: poxa, e eu quando eu cheguei, quando eu fui socorrido pelo Claríncio, como é que eu estava? Eu devia estar péssimo, eu devia estar horrível. Não obstante, as pessoas me trataram carinhosamente, amorosamente, com ternura, com doçura, com delicadeza. Né? Então, é né? bem legal né? ele ter percebido isso. Né? Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências... Há sempre asilo para o amor fraterno no nosso coração. Olha só. Quando examinamos a desventura de alguém, a queda de alguém, o erro de alguém, o problema de alguém, né? Lembrando as nossas próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no nosso coração. Porque aí a gente a gente tem uma tendência a sentir mais compaixão e pensar, puxa vida, né eu também já errei desse jeito, eu também já caí, eu posso vir a cair, eu posso vir a errar desse jeito, eu posso estar na mesma condição que ele algum dia, e o que, que eu gostaria que me fizesse? Então deixa eu fazer para a pessoa. Né? Então esse esforço de nos colocarmos no lugar do outro, ele sempre nos salva, né? Esse exercício de enxergarmos sob a perspectiva do outro, nos colocarmos no lugar do outro, tentarmos sentir como se fôssemos aquela pessoa. Né? E aí a gente vai se sentir muito mais com capacidade de compreender. Né? Tá, pessoal? A Gilda, graças ao bom Deus, seus estudos, estou me exercitando todos os dias. E cada dia vejo que sou capaz. Que bom, a Gilda. Parabéns, viu? É isso aí, a gente vai exercitando, né? O pau Geralmente sinto raiva para depois pensar em outra coisa. Exatamente. É, então. Às vezes tem esse reflexo condicionado, né? Esse automatismo. Nós temos esses automatismos, né? Mas aí, pelo menos, num segundo momento... Por isso que é bom a gente exercitar a conter impulsos. É muito importante a gente exercitar a conter impulsos. A gente não se precipitar. Escrever, né? Às vezes você receber uma informação... Ah, eu vou escrever vou né? Dar uma, mandar uma mensagem para a pessoa, aí você faz aquela mensagem bem mal educada, né? bem, bem descaridosa. Né? É muito importante aprender a conter impulsos, impulsos de escrever, impulsos de falar, impulsos de decidir sobre o calor da nossa reação emocional. que a gente pode se poupar muitos de sabores, eu já falei isso para vocês, eu volto a falar. Eu já me arrependi muitas vezes do que eu falei, ou do que eu escrevi, né? mas eu nunca me arrependi, eu não posso lembrar, e não consigo lembrar nenhuma vez que eu me arrependi de ter ficado calado. Eu nunca me arrependi de ter ficado calado, mas já arrependi muitas vezes de ter falado, ou de ter escrito. Né? Tá? Então, para mim, pelo menos isso serve de de vigilância, né? E de vez em quando a gente ainda pode errar, né? Isso é normal, a gente, né? tá. Então a gente aprender a conter certos impulsos dá tempo para a gente pensar melhor, né? Pensar, não ser precipitado, né? Então aí pensa melhor, se acalma primeiro. Porque essa primeira reação tem muito do ego, o ego ferido, né? Tem muito do ego, é a reação do ego. O ego fala assim, ah, vai ver com quem está lidando, vai ver não sei o quê, né? é o ego, né? Tentando parecer maior do que o outro tal. Então, quando a gente para para ouvir primeiro o nosso coração, compaixão tal, aí a gente... Né? Aí a gente se acalma. E é provável que a gente analise melhor. Né? Tá? O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa. Através do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. A filha chegou né, carinhosa, mas ele não teve uma uma saudação de carinho para com a filha né ele estava ali naquela aspereza na revolta né parecia uma fera humana que coisa né é bom para a gente também lembrar das vezes que a gente agiu como uma fera né é, os momentos de cólera né como diz o evangelho segundo o espiritismo né? papai o senhor se sente o senhor sente-se melhor perguntou com extremo carinho filial Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica. Não posso esquecer o infame, não posso descansar do pensamento. Ainda o vejo a meu lado ministrando-me o meu veneno mortal. Então foi, pelo jeito aqui, foi eutanasa, né? E, e deve ter apressado, né? deve ter apressado, essa pessoa apressou a morte dele, acelerou a morte dele. Né? Muitos é, querem fazer isso até baseado em piedade. Tá? Tem tem pessoas que, às vezes, baseado em piedade, às vezes não suporta ver o outro sofrendo, e tal, que quer aliviar o sofrimento do outro. Mas mesmo assim não deve ser praticado. Né? Os espíritos nos alertam, né? que nós não devemos Praticar de eutanase. Tá? Tem casos assim, dentro dos protocolos médicos, né, em que a inviabilidade da continuidade da vida tem algumas, algumas circunstâncias, nem vamos entrar porque não, não é minha área específica aqui, né, mas tem alguns protocolos que né, eles conversam a família, explicam: olha, pessoal, não tem mais jeito, tal, tá? nós vamos ter que né, acelerar esse processo, mas. Tem gente que nem, não é o caso, né? mas é porque está sofrendo e a família fica condoída né? e quer abreviar. Só que tem casos que há mesmo uma ação leviana. Seja porque querem é, abrir espaço no hospital para outras pessoas, seja porque é, é, tem outros objetivos, aí né? às vezes testamentários... Tem outras questões aí que, e às vezes até a intenção mesmo de matar, de acelerar a morte mesmo, né, por alguma vingança, tá? Certo, pessoal? Então, ok? Então, tem pessoas até que se baseiam em piedade, mas não é correto. É o amor que não é bem direcionado, né? Tá existindo o amor, mas... O modo como está fazendo a coisa, a gente vê na obra do André Luiz que não é interessante que se faça, tá? Ok. Certo, pessoal? Mas tem caso que é mais problemático, né? Aqui parece ser desses casos mais problemáticos, tá? E olha o ódio que esse senhor ficou. Olha o ódio que ele ficou. Porque ele, ele viu ali, ele ministrando, ministrando a substância mortal. E pode ser que ele queria resolver ainda algumas questões, né? Tá? Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho, enviado por Deus. Meu filho, gritou o infeliz, nunca, nunca, é criminoso sem perdão, filho do inferno. Né? Quer dizer, o homem está bem tá bem é, é, impiedoso aqui, né? sem conseguir perdoar. Porque aqui é o caso, pessoal, é, lógico, houve um, houve um erro, uma atitude criminosa até, mas... É, o que fazer diante do erro do outro? O que, que a gente acabou de falar? Não é exercitar a compreensão, o perdão. Não é? Não é? Então, isso é o que nos liberta. É o que nos permite é, melhorar no plano espiritual. Seja no plano espiritual, seja na matéria. Não é? Tem muitas pessoas, e todos nós, precisamos exercitar o perdão, né? Mas às vezes diante de faltas mais graves, a pessoa fica lá, né, cultivando aquele aquele não perdão durante muito tempo, às vezes a vida inteira, e causando prejuízos para si mesma, né? Para si mesmo. Certo? porque quando que a gente usa o perdão porque a gente é bonito a gente falar né Eu perdoa perdoo sete, 70 vezes 7 vezes né a gente lembra jesus e tal ah, o perdão o perdão mas quando que a gente usa o perdão a gente usa quando não há problema nenhum se a gente não usar para quando tem alguma falta cometida contra Contra, contra nós quando que a gente vai usar o perdão que Jesus falou ok se a gente não usar perante as faltas alheias quando é que a gente vai querer usar o perdão que Jesus nos nos sugeriu usarmos né então é preciso a gente aproveitar esses momentos para exercitar do perdão né O caso aí vem a obsessão, é verdade. É verdade. Muitos casos de não perdão, muitos casos de incompreensão se transformam, com, podem se transformar com o tempo em casos de obsessão espiritual. Às vezes nem no presente, às vezes numa futura, né, numa futura encarnação ou daqui a algum tempo. É verdade. Certo. Ok pessoal, o Fábio José, e como pediremos perdão pelos nossos erros? É então tem as duas situações, né? Tem a situação de perdoarmos e a situação de pedirmos perdão. Tem momentos na nossa vida que a gente tem como fazer isso, porque estamos a caminho junto com estamos encarnados ainda, estamos então, tem jeito de se fazer pessoalmente, né? ou pela internet, ou né? por e-mail, ou por telefone. Né? Mas, mesmo que a pessoa tenha morrido fisicamente, que a pessoa tenha desencarnado, nós também podemos pedir perdão né? através das nossas orações. A gente pode encontrar com a pessoa no plano espiritual. Entendeu? Então, às vezes a pessoa ela se deprime Porque ela fala assim Ah, mas agora não tem mais jeito Eu errei, mas a pessoa já desencarnou Eu não tenho mais como pedir perdão Tem sim Tem sim Gente, tudo tem jeito de resolver Tem solução para tudo Não tem nada que não tenha solução Só que certas soluções Precisam sempre da boa vontade Precisam do tempo é? nem sempre vai ser na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, nem sempre a pessoa vai nos perdoar quando a gente quer, mas o importante é que a gente faça a nossa parte, né, vibrando positivamente e pedindo perdão mentalmente, através da oração, né? e nós poderemos nos encontrar no plano espiritual, né, isso ajuda muito a pessoa e ajuda a gente também. Nos liberta, né? Nos liberta. Ok? Alivia pesadas cargas dentro do nosso coração. Pesadas cargas na nossa alma, né? Nos perdoarmos. Né? Tá? E é uma coisa assim, né? Que... É importante a gente trabalhar, a gente amadurecer do perdão. Tem muito perdão assim da boca para fora, que depois a pessoa fica dando cutucada na outra, assim, porque ela fica, continuou magoada, continuou ressentida e perdoou da boca para fora, mas não houve aquele, aquele aprofundamento do perdão. Às vezes pode demorar um pouco, mas você pode ir trabalhando mais profundamente aquilo trabalhando os sentimentos, vibrar pela pessoa, orar pela pessoa, desejar coisas boas para a pessoa, né? já é um bom começo para que a gente consiga se aproximar um dia e, e superar as dificuldades. Né? Okay. Então, vamos lá. Né? Ele estava irredutível aqui, né? diante da filha. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água, Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Né? Quer dizer, ela estava praticamente ali numa doutrinação com ele. É como se a gente estivesse conversando com o espírito ali necessitado. Né? Ela está tentando doutriná-lo, ele está revoltado, não quer perdoar, não quer mudar a atitude mental perante o o tal do Ed, Ed, Edberto, né como é que é o nome dele Edelberto Edelberto né ele não quer mudar né e aqui ela tá lembrando uma coisa importante né nós atravessamos as experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual né? então é, a família nem sempre é um mar de rosas. Frequentemente não é, por quê? Porque nós não somos rosas, né? Nós nós não somos Nós somos tem muito espinho, né? Mas pouca, pouco perfume né? Então nós não somos essas essas rosas para nós termos no nosso lar, nas nossas casas um mar de rosas. Então não será às vezes a gente espinha um, às vezes o outro nos espinha. Mas são aqueles que estão mais próximos. São aqueles que mais erram conosco. Justamente porque estão mais próximos. Né? Porque convivem mais conosco. E nós mais com eles. Não é? Na nossa casa é assim. Nossa família é assim. Né? Mas também se eu não perdoo quem está próximo, eu vou perdoar quem? Quem Quem está longe? É, flor do campo, né, Simone? Nós não somos se é flor, o lírio do campo, né? Que Jesus falou, né? Olhar os lírios do campo e tá? tal. Né? Nós não somos ainda, né? A gente tá mais é para os porco e espinho lá que um fica. <risos> a gente se junta. A gente se ajunta, mas os espinhos ficam um cutucando do outro, assim, né? Então.. A gente tem que se ajustar ali para não machucar muito um ao outro, né? É como peças de uma engrenagem, que cada, engr cada peça, para que a máquina funcione, cada peça ela tem que ter uma certa tolerância perante as outras peças. Não é assim? Uma máquina para funcionar, os encaixes das peças, cada peça tem que ter uma certa dose de tolerância o atrito ali das peças, né, para que a, a, a máquina funcione, né? então olha a tolerância que a gente tem que ter, né, certo? Só que não é só a gente que tem que ter, os outros também nos toleram, viu, pessoal? A gente pode tolerar, os mas os outros também nos toleram, e a gente não sabe o que é mais ou o que é menos aí, tá? Então a gente tem que lembrar disso também, Ok? Mas essa é a família, né? Família é para isso, é para a gente tentar se aproximar. Tentar nos perdoar, né? E pode ser que a gente não sinta a mesma ternura, a mesma, o mesmo carinho que a gente tem para com os amigos do coração. Nem sempre a família né, será aquelas pessoas que você sente, né? aquela amizade profunda, aquela... Às vezes você se sente melhor com amigos de fora da família do que da própria família, eu entendo isso, né? Isso pode acontecer. Não é nada assim anormal, não. Né? É que são as simpatias da que nós temos, né? Pessoas simpáticas a gente, né? Tá? Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno que é Deus. A Paulina falando. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Né? Paulina lembrando para ele, pai, ó, pai mesmo só tem um. Verdadeiramente é só Deus, mas Deus nos permite viver da paternidade a maternidade para a gente ir aprendendo a fraternidade, né? A caridade, né? sem mácula, né? a gente é aprendendo a, a, a sublimar os nossos sentimentos, certo? Aí ela continua, né? A Paulina tá tentando trabalhar a mente do paizinho dela, né? Que é para ver se ele muda de atitude. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos. O que é cadinho? Cadinho é aquele ambiente, é aquela, aquele recipiente onde você derrama o metal em altas temperaturas. É o cadinho. Né? Onde a gente refunde sentimentos. Então, os nossos lares são cadinhos em altas temperaturas, né? de purificação dos sentimentos. Né? Ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Né? É lógico que vai ser mais cadinho de purificação ou templo de união, conforme a gente, a gente se ajude mais. Né? A família que se ajuda, uns ajudam os ajuda outros compreendem, exercitam a fraternidade, o evangelho, então, acabam se transformando em templos de união sublime. É menos aquela fervura toda, né? A coisa é menos, é menos grosseira, é menos é, crua, né? É aquela, aquela coisa mais, mais intensa, né? Certo? Ok? Ok. Muitos lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um pai único. É? A gente demora, às vezes, muito tempo, a gente luta muito para conseguir ter nos nossos companheiros irmãos o marido enxergar na esposa uma irmã tão necessitada de carinho, de respeito, de amor, de atenção, quanto a gente é. Um irmão realmente ser irmão do outro irmão. Né? Então, assim a gente demora até entender. Né? E nós adquirimos o título é, verdadeiro, de verdadeiro irmão das pessoas, né? É, porque isso isso requer que nós lembremos que somos todos irmãos, somos filhos de Deus, né? Então, requer uma consciência, requer um exercício dessa fraternidade universal, a família universal que extrapola vínculos consanguíneos, extrapola papéis sociais, extrapola tudo para nos identificarmos como almas eternas irmãos filhos do mesmo pai caminhando rumo ao infinito evolutivo tá? certo então ela está tentando fazer ele entender que ele é um irmão que o Edelberto é um irmão necessitado também, que erra também, né? é o irmão necessitado, ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente, você vê que ela está conseguindo tocar o coração dele, ó. Vê? O, o doente se pôs a chorar convulsivamente, porque ele estava percebendo que ela estava com a razão, ela estava correta no que ela estava falando, é a voz da virtude é a voz do céu, é a voz do bem. Né? Aquilo está tocando ele. Perdoe a Deoberto, papai. Procure sentir nele, não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Entendeu? Então ela está trabalhando para ver se ele perdoa, né? Aí ela diz, estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. É porque os espíritos ficam, né? Vem para Terra, volta para lá, vem conforme a necessidade, né? Conforme a necessidade, certo? Então ela foi para casa, dos familiares, né? Na matéria e observando extremas perturbações. Né? Quer dizer, a coisa lá não tá boa. Né? daqui deste leito o senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo estão vendo a importância do pensamento? Daqui deste leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão. E eles fazem o mesmo. E principalmente, pessoal, quem tem... Quem tem um poder mental maior, inteligência, né? Tem muitas pessoas aqui na Terra que já... Já se, se notava né, o poder que tinha, a cultura, a capacidade e tal, né? Então, principalmente as pessoas que têm um poder mental maior mobilizam uma quantia de energia muito grande, mesmo à distância. Produzem uma, forma, uma matéria mental, uma energia mental que alcança o objetivo a distância que for. É um jato de, de energia. E você vê que ele está fazendo isso, né? Mantendo a atitude daquele jeito ali, ele... No, no umbral ele já devia fazer muito isso. Ele devia estar tá lá em torno da família, no umbral. Ele devia estar tá lá obsediando o pessoal. Mas é até que ele teve condição de ser levado para nosso lar, né? Mas ele continua ainda vibrando negativamente, né? Uhum. e a família, porque a vida sempre vai fazer isso né? a, a, a vida sempre vai espelhar a gente de certo modo, é que nem, é como o eco né? você chega num, num um precipício e fala, tem alguém aí tem alguém aí, tem alguém aí, aquilo fica ecoando meio que respondendo ao nosso apelo né? então a vida de certo modo sempre faz isso se você projeta energias negativas, chega até o objetivo e volta para nós multiplicado. Volta para nós multiplicado. Do mesmo jeito, as forças positivas, né? Se você vibra positivamente, aquilo vai, alcança as pessoas e volta para nós multiplicado. Entendeu? Então... É? Aí a gente tem que aquilatar o que nós expressamos para a vida, nós vamos recolher da vida. O efeito bumerangue, isso mesmo, Edna, é o efeito bumerangue. Aquilo vai tchuc, 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 e volta. Entendeu? Então, nós temos que usar a mente, o poder mental que nós temos... A gente irradia através do fluido cósmico universal. Nós estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal. Nós nos comunicamos a todos. Nós estamos aqui nesse exato momento, nós estamos nos comunicando. Vocês recebem as minhas energias, eu recebo as energias de vocês. Nós, uns dos outros aqui, todos nós formamos um uma teia de relações de luz, né? porque aqui são energias boas né? nós nos fortalecemos ficamos mais alegres, mais felizes a gente sai mais alimentado porque aqui está acontecendo isso né? a gente interage a gente, a gente interage muito mais pelo pensamento do que pelas palavras aqui nós estamos juntos, na verdade, nós estamos juntos mentalmente. O que a gente lê, o que a gente escreve aqui, é a menor parte. Nós interagimos muito mais energeticamente, mentalmente, do que as palavras, propriamente. E sempre é assim, tá? A gente sempre faz mais isso. Tá? É mais do que, do que as palavras, né? Entendeu? E graças a Deus que é uma energia boa. Né? mas poderia, em outros casos, como aqui, né? uma energia ruim, né? no caso aqui do da Paulina, né? o pai dela. Tá? Então, as pessoas tendem a nos espelhar. E a gente tem uma tendência a espelhar dos outros. Né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando alguém está nos tratando mal, opa, deixa eu continuar tratando bem, deixa eu continuar focado no bem, eu não posso mudar a minha atitude... Se não, eu começo a espelhar o que a pessoa está fazendo. Mas ela está agindo errado. Né? Então, eu tenho que continuar no caminho certo. Tá? Ok? Pessoal, acho que nós já estamos... É... Nós vamos dar uma paradinha aqui. Passou rápido, né? Nós já estamos no nosso horário. Tá? Para não ficar muito cansativo, né? mas já tem aqui, né, um alerta para a gente aqui, uma uma lembrança do poder mental, né? E a gente orar pelas pessoas que se foram, mas a gente orar mandando coisas boas, energias boas, nunca orar é, de forma a mandar sentimentos negativos, né? Tá, muito importante. Certo, então vamos finalizar, né? Vamos fazer a nossa prece novamente, agradecendo toda a ajuda que recebemos nesses rápidos instantes mas que deixam em nós o perfume do evangelho o perfume, perfume do amor o perfume da paz do bem estar com vontade de nos fazer vivenciar novamente esse momento com vontade da gente retornar outras vezes para novamente sentirmos a Tua presença, a nos envolver, Senhor. Lembrando os momentos que Tu sentavas ao barco em beira, na beira da praia, a multidão se acomodava para ouvir as Tuas palavras. Estamos todos nós aqui diante de Ti, diante dos bons espíritos, diante do bem que nos convida amorosamente para o banquete de amor e de paz de luz e de bem. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, fiquem com Deus. Obrigado pela presença de todos. Tá? Um grande abraço. Amanhã a gente está de volta aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, fiquem, fiquem em paz, pessoal. Até mais.
1: Esperança Sinta Chega o tempo De enxugar o pranto Dos homens Se fazendo irmão Se fazendo irmão estendendo irmão. a mão Só o amor Mudo o que já se fez E a força da paz junto a todos outra vez. Venha, já é de acender a chama da vida e fazer a terra inteira, inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar. Como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo para trazer perdão para trazer perdão E dividir o pão. Só o amor mudo que já se fez e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento. A gente ainda tem Pra manter A fé e o sonho Dos que ainda vêm A lição Pro futuro Vem da alma E o coração Pra buscar a paz Não olhar pra trás Com amor Se você Começar Outros vão te acompanhar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mudo que já se fez E todos outra vez, venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz.